0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos eh, una vez más. Voy a continuar con la lectura del libro ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Aquí estoy en madrugada, acompañada de mi cafecito como siempre y me disculpo nuevamente del de sonido ambiental. Estoy dentro de una habitación que da justo a una avenida y pues esto nos enfrenta a los ruidos muy muy cercanos. Así que bueno, sin más, voy a continuar. El tema siguiente es dispareunia. La dispareunia es tener relaciones sexuales dolorosas o molestas y se da en ambos sexos. El dolor se puede tener por muchas causas. Una infección, que haya una resistencia durante la penetración, o porque tras el parto realizaron una episiotomía y los puntos cerraron demasiado la entrada a la vagina. El condón puede producir irritación y la falta de lubricación en la mujer hace que la fricción pueda volverse dolorosa. En el hombre puede llegar a doler los testículos tras una relación sexual demasiado larga o no haber eyaculado desde hace tiempo. También puede tener dolor si tiene fimosis, en la que el prepucio no se retrae lo suficiente. Si esto pasa, probablemente se requiera de una pequeña cirugía llamada circuncisión. Una relación sexual no debe de causar dolor ni antes ni después. Si esto pasa, debes ir al médico ya que puede deberse a una infección de transmisión sexual. Vaginismo El vaginismo es la contracción de los músculos del tercio inferior de la vagina que se produce de manera automática e involuntaria, cuando hay penetración o incluso tan solo con que las mujeres piensen en ser penetradas puede ser un reflejo aprendido que ha podido ser causado por una experiencia sexual desagradable. Una situación negativa como una violación, tener miedo a las relaciones íntimas o miedo al embarazo puede provocar una contracción de los músculos de la vagina que impida la penetración. La paciente acude a terapia con el objetivo de deshacer esa conducta automática, la contracción de los músculos vaginales y a la vez aprender a relajarlos. Eyaculación precoz. Es uno de los padecimientos más comunes entre los hombres y podríamos decir que es cuando el hombre eyacula antes de lo deseado, en términos generales que dure menos de dos minutos tras la penetración, aunque si por ejemplo llega en un minuto tras la penetración y ella se queda satisfecha, entonces ya no representaría un problema para el hombre. En el estado de naturaleza, la penetración y eyaculación eran un acto rápido, era una posición de peligro en caso de ser atacados. El hombre está diseñado físicamente para tardar poco y solo necesita ser entrenado para tardar más, es decir, aprender a identificar el momento previo a la eyaculación y controlarlo con técnicas de parada y arranque. Salvo que tenga un problema físico como esclerosis múltiple, para un sexólogo es relativamente sencillo entrenar a la persona para controlar su eyaculación, aunque hay fármacos para controlarla. Personalmente intentaría aprender esta técnica que además de aprender a controlar la eyaculación, vuelve mejor amante al hombre. A continuación viene un cuadro donde dice lo que debes saber sobre la eyaculación precoz. Primer punto. Eyacular antes de la penetración o hacerlo menos de dos minutos después de haber penetrado podría considerarse eyaculación precoz. Siguiente punto. El acto de la penetración y eyaculación es muy rápido. Estamos programados para eyacular rápidamente. Si se quiere durar más, hay que entrenarse para ello. Siguiente punto. Casi todos los hombres han eyaculado precozmente alguna vez en la vida. Esto no es un problema y no hay que darle mayor importancia si no se repite. Siguiente punto. La mayoría de las veces las razones de la eyaculación precoz son psicológicas. Siguiente punto. Rara vez la eyaculación precoz es causada por problemas biológicos como la prostatitis, esclerosis múltiple u otros trastornos neurológicos, pero es recomendable acudir al médico para asegurarse que esta no es la causa. Siguiente punto. Las posturas que favorecen más el control de la eyaculación son las de cuchara, el por detrás y en la que ella se sienta arriba. Siguiente punto. Evita las cremas desensibilizadoras o anestesias locales para retardar la eyaculación. También restan sensibilidad. Eyaculación retardada. Este padecimiento ocurre en una proporción menor de hombres y consiste en que no pueden llegar a eyacular dentro de la mujer o tardan en exceso. Muchos lo relacionan con algo positivo por aquella idea equivocada de que cuando más duren, mejor, pero la realidad es que puede provocar molestias y dolor en la mujer, hasta el punto de querer evitar repetir la relación. Las causas físicas de la eyaculación retardada se pueden deber a lesiones nerviosas, diabetes, o a la toma de fármacos antihipertensivos o antidepresivos. Entre los aspectos psicológicos que pueden provocarla están el obsesionarse con el momento de la eyaculación, la falta de concentración, ansiedad de tener una relación sexual o el miedo a no complacer a su pareja. Disfunción eréctil Casi todos los hombres han pasado alguna vez por no haber podido tener una erección. Generarla es mucho más difícil de lo que parece, y no siempre todo funciona como es debido. Hacer que los conductos se llenen de sangre hasta el punto de elevarse apuntado hacia arriba es casi un acto de magia. No es sorprendente que en otras especies los machos dispongan de un hueso o báculo peniano que les ayuda a elevarlo. La disfunción eréctil es la imposibilidad de alcanzar o mantener una erección o bien... Conseguir que la firmeza del pene sea suficiente para finalizar una relación sexual con penetración. Si te ha ocurrido varias veces, lo mejor es que acudas al urólogo para que te descarte cualquier enfermedad o padecimiento físico. Un problema de erección es una llamada de atención sobre algo que no funciona bien en tu cuerpo. El médico descartará si tienes una enfermedad o si se trata simplemente de que un fármaco te ha provocado esa disfunción eréctil. Si todos los resultados salen bien, es probable que tu problema de erección tenga una causa psicológica, como una falta de excitación inconsciente, ansiedad excesiva o cansancio. A veces unas simples vacaciones o poner tus pensamientos en otra cosa para quitar la obsesión por no perder la erección pueden solucionar este padecimiento. En muchos casos, tratar la enfermedad subyacente o simplemente retirar el fármaco que le haya provocado el efecto secundario es suficiente para que la disfunción eréctil desaparezca. En otros casos, tratar previamente la adicción al alcohol u otro tipo de padecimiento como la depresión. La ansiedad es una de las principales amenazas para una erección óptima. Esto se debe a que dicho trastorno implica un estado de alerta ante un posible riesgo. Y si nuestro cuerpo se siente amenazado, lo último en que va a pensar es en reproducirse, impidiendo la erección. Muchos hombres, tras un problema de erección circunstancial, dan una importancia excesiva a ese padecimiento y desarrollan ansiedad anticipatoria en futuras relaciones sexuales. Esto quiere decir que enfocan toda su atención al miedo a no fracasar, produciéndose un nivel de ansiedad muy alto que acaba afectando muy negativamente la erección curiosamente también pasa cuando es la primera vez con una persona que le gusta mucho al hombre su miedo de defraudar es tan grande que la ansiedad anticipatoria, sí, el miedo a fracasar acaba impidiendo la erección, si no se le da importancia y se reacciona con buen humor la probabilidad de que vuelva a pasar es baja, entre comillas, llevaba cinco meses detrás de ella, me gustaba tanto que había soñado con esa primera noche. Todo estaba preparado, menos mi amigo, al que le dio por no reaccionar en el momento más importante. Ahora nos reímos, pero pasemos al trago. Hombre con disfunción eréctil por ansiedad. Reducir los niveles de ansiedad, por ejemplo, con técnicas de relajación, resulta efectivo para la disfunción eréctil aunque ahora el tratamiento más utilizado por su rapidez de acción es el farmacológico. Me estoy refiriendo a los fármacos de la familia de Sildenafil, Viagra. Estos fármacos los debe recetar un médico y hay que evitar el abuso. Muchos jóvenes utilizan Sildenafil como droga recreacional, con el fin de prolongar sus relaciones sexuales. Esto les puede causar una dependencia psicológica y que acaben sin poder tener relaciones sin él. Por otra parte, muchos acaban en urgencias del hospital con priapismo, una erección continua durante horas que si no se trata puede tener consecuencias muy graves. Entre comillas, tengo 25 años y siempre uso Viagra. Me da mucho miedo no funcionar sin él. Joven con dependencia al Viagra. A continuación viene un cuadro que habla sobre... Trastornos sexuales asociados al deseo, excitación, orgasmo y dolor. En donde dice deseo, dice falta de deseo sexual, deseo sexual hipoactivo y deseo sexual hiperactivo. Eh, los que están asociados a la excitación son disfunción eréctil y trastorno de excitación sexual. Los que están asociados al orgasmo dice eyaculación precoz eyaculación retardada y trastorno orgásmico los que están asociados al dolor, fimosis, dispareunia y vaginismo bueno, a continuación dice tips para tener una sexualidad sana reta las ideas erróneas que tienes sobre el sexo la sexualidad es una parte muy importante de nuestra faceta como seres humanos no debes de darle un peso extremo ni negarla es parte de nuestro ser más instintivo. Por eso no hay que racionalizar en exceso las relaciones sexuales. Hay gente que ve el sexo como algo sucio debido a que hay un intercambio de fluidos, pero lo cierto es que el pomo de una puerta tiene más bacterias que los genitales de nuestra pareja. El acto de lamer, que es visto por algunos como algo sucio, en el estado de naturaleza significa higiene y cariño. La hembra recién parida lame a su hijo para limpiarlo y los animales se lamen entre ellos también para mostrar cariño y asearse. Nosotros no dejamos de ser animales y en las relaciones sexuales lamemos aquello que va a entrar en nuestro cuerpo. No te obsesiones con los números. La relación sexual plena es una cuestión de calidad y no de cantidad. Si eres hombre, no te obsesiones con cuánto tienes que durar cuántas veces debes de llegar al orgasmo o cuántos centímetros debe tener tu pene. Esta última es una fijación que está creciendo debido a la industria del porno. Los actores que se ven en las películas no solo no están dentro de la normalidad en términos de tamaño, sino que los ángulos de grabación que toma la cámara hacen que aún parezca mayor. Lo mismo ocurre con la duración del coito. Uno siente que duran horas sin saber que hubo varios cortes en la misma película. Por último, sobre todo los hombres. No utilicen este tipo de cintas como guía para aprender a ser un buen amante. Casi todas las películas para adultos muestran lo que a los hombres les gusta ver en las mujeres, no lo que a las mujeres realmente disfrutan. La gran mayoría de los mensajes que incitan a durar más y mejorar el rendimiento son creados por compañías cuyo propósito es venderte productos y lucrar contigo. Si tú estás satisfecho con tus relaciones, no dejes que te presionen con, puedes hacerla mejor. No te obsesiones con los tiempos. Todavía hay mucha gente para la que es indispensable llegar al orgasmo al mismo tiempo que su pareja. Esto no solo no es necesario ni impacta en el placer, sino que además es muy poco probable. Al igual que si vas a un restaurante, no tienes que acabar a la vez tu plato de comida y te vas a ver igual de rico, lo mismo pasa en el sexo. Protégete de las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Por muy buena apariencia que una persona tenga, eso no va a determinar si está sana o no, por lo que es vital que tengas siempre relaciones sexuales con protección, incluyendo sexo oral, tanto en hombres como en mujeres. Cada vez hay más casos de virus del papiloma humano en la garganta. Otra cosa que muchos hacen es protegerse la primera vez y luego dejar de hacerlo porque sienten que conocen a la persona. Pero hasta que no te hagas toda la batería para enfermedades de transmisión sexual, no debes de tener nunca sexo sin protección. Por otra parte, hay muchas opciones para que tú o tu pareja no queden embarazados. Para prevenirlo, hay métodos hormonales y no hormonales si tu cuerpo no los tolera bien. Cuidado con esas ideas erróneas como que durante la regla no puedes quedar embarazada, porque aunque es mucho menos probable, se puede dar el caso. No cosifiques una relación sexual. Si bien hay mucha gente que puede tener relaciones sexuales sin necesidad de que haya un vínculo afectivo, no hay que olvidar que es un acto con otro ser humano. El sexo no es un deporte, es una relación íntima con otra persona en la que te entrega aspectos muy privados. Hablar de cómo fue esa relación sexual con otras personas es faltar al respeto, además de que refleja una falta de valores. Concéntrate en todo tu cuerpo y el de tu pareja. Una relación sexual es como disfrutar un buen plato de comida. Lo hueles, lo observas y vas probando cada uno de los ingredientes sin ningún tipo de prisa. Comer corriendo y tragarse inmediatamente el alimento sin saborearlo es algo que no se debe de hacer. Y de la misma manera no debes tampoco de ir directamente al coito. Pues hacerlo es prescindir de una gran parte del placer que nos puede dar nuestro cuerpo y el de la otra persona. Practica los homenajes o autoerotismo. Cuando los hombres llegan a su primera relación con coito, ya se han masturbado, o como digo yo, se han dado un homenaje. Repetidamente y conocen perfectamente sus puntos de placer y cómo estimularlos. Desafortunadamente, aún hay muchas personas que llegan a su primera relación íntima sin haberlo hecho nunca antes. Satisfacer el deseo sexual requiere de un aprendizaje y autoconocimiento de las zonas de placer, y saber masturbarte es asignatura clave de este entrenamiento. Esta es una recomendación enfocada principalmente a las mujeres, porque los hombres ya lo hacen. Haz los ejercicios de Kegel periódicamente. Los músculos del piso pélvico, también llamados músculos pubocoxígeos, son una serie de músculos y ligamentos que cierran en forma de rombo la parte inferior de la cavidad abdominopelviana, sujetando la vejiga, el útero y el recto en la mujer. Es como si fueran una hamaca. Si pierden su fuerza, acaban moviendo estos órganos y causando incontinencia urinaria y prolapsos o caída de los órganos intraabdominales. Si practicamos los ejercicios de Kegel de una manera periódica, vamos a intensificar el orgasmo, controlar mejor la eyaculación y tener erecciones más firmes en el caso del hombre y a poder contraer la vagina y con ello dar más placer a la pareja en el caso de la mujer. Acude a un experto si tienes un problema sexual. No pierdas el tiempo comprando remedios en Internet o preguntando a un amigo. Si tienes un problema en las relaciones sexuales, acude a un psicólogo o médico con una especialidad en sexología. ¿Por qué hay tanta gente traumatizada sexualmente? La enorme represión por parte de las distintas religiones e ideologías que han existido sobre la sexualidad ha hecho de una faceta natural y necesaria del ser humano un aspecto oscuro y prohibido. Si te digo que no pienses en una rana rosa, ¿en qué piensas? En una rana rosa. Por una parte, pensarás más en el elefante rosa, pero a la vez te sentirás mal por haber desobedecido las reglas. La sexualidad es parte de una vida sana una fuente de placer, parte de nuestra naturaleza, de nuestro yo instintivo, además de ayudarnos a vincularnos afectivamente. Nuestra sociedad nos ha dicho constantemente que está mal. Si un niño se toca los genitales por pura curiosidad, todavía hay padres que le gritan y le dicen que ni se le ocurra. Me ha tocado ver hombres traumatizados porque a la edad de cinco años, por el simple hecho de tocar a su primita, de la misma edad los genitales los acusaron de violadores. Entre comillas, tengo miedo de abusar de mi hija. No quiero que me pase lo mismo que cuando tenía seis años. Toqué a mi primita, abusé de ella. Fue un drama familiar y nos separaron hasta ahora. Se ha vuelto una obsesión. Hombre de 32 años. La mayoría de los traumas sexuales los han causado en nuestra sociedad. Cuanto más restrictiva y más prohibitiva, más traumas creamos. No es sorpresa que muchos psicópatas que cometen actos criminales hayan tenido una educación sexual muy represiva. El sexo se volvió una obsesión en la que parte del ritual de compulsión implica abusar o humillar sexualmente a otra persona que es sucia por tener sexo. Bueno, pues voy a parar hasta aquí y espero continuar muy pronto. El siguiente tema sería adicciones. Como siempre, muchas gracias por escuchar y espero regresar pronto. Chao.